0: ¿Es todo lo que es bueno necesario? Bienvenidos a Conoce, Ama y Vive tu Fe. Este es el programa donde compartimos el Evangelio y profundizamos en las bellezas y riquezas de nuestra fe católica. Les habla Luis Román y quiero recordarles que no podemos amar lo que no conocemos y que solo vivimos lo que amamos. Nos dicen las Escrituras, Preocúpesen por las cosas de arriba, no por las de la tierra. Pues han muerto y su vida está ahora escondida con Cristo en Dios. Cuando se manifieste el que es nuestra vida, también ustedes se verán con Él en la gloria. Por tanto, hagan morir de ustedes lo que es terrenal, es decir, libertinaje, impureza, pasión desordenada, malos deseos y el amor al dinero, que es una manera de servir a los ídolos. Tales cosas atraen los castigos de Dios. Ustedes siguieron un tiempo ese camino y su vida era así. Pues bien ahora... Rechacen todo eso, enojos, arrebatos, malas intenciones, ofensas y todas las palabras malas que se pueden decir. No se mientan los unos a los otros. Ustedes se despojaron del hombre viejo y de sus vicios y se revistieron del hombre nuevo que no cesa de renovarse a la imagen de su creador hasta alcanzar el perfecto conocimiento. Bienvenidos al episodio número 18 de su programa Conoce, Ama y Vive tu Fe. Eh, les habla Luis Román. Y estoy muy, muy contento de estar aquí con ustedes. Hoy tenemos un tema excelente también. Se trata de, de si es todo lo que es bueno necesario. Si realmente todas las cosas son necesarias y si son realmente indispensables. Así que hoy vamos a tocar un poco la Suma Teológica de nuevo de Tomás de Aquino. Eh, vamos a estar utilizando la tercera parte de la Suma Teológica, cuestión 1, artículo 2. Y vamos a estar utilizando también las Sagradas Escrituras para poder ver si realmente lo que hacemos es necesario. Si lo bueno es necesario eh, o solamente debemos hacer lo necesario, que es bueno. Eh, o si hay cosas que son innecesarias o que no son imprescindibles, que son buenas. Eh, y eso es lo que vamos a estar mirando en el día de hoy. Eh, primero que nada, yo quisiera comenzar definiendo qué significa o qué hace que una cosa sea necesaria. Y tomar de aquí... no eh, nos dice lo siguiente, para que una cosa sea necesaria, eh, primero tiene que alcanzar un fin, o sea, que tiene que tener un propósito, eh, ¿verdad? Y la otra es como algo sin lo que tal cosa no puede existir. Eso es lo que hace a una, a una cosa necesaria, como por ejemplo, como sucede con los alimentos para la conservación de la vida humana, ¿verdad? Sin los alimentos el ser humano se muere, o como algo que se utiliza para alcanzar un fin, de una manera más perfecta y conveniente. Por ejemplo, un caballo para viajar, un automóvil, eso hace que sea necesario el automóvil para poder perfeccionar o hacer más conveniente ese fin, porque yo puedo llegar a mi destino sin tener un carro o un caballo, ¿verdad? Puedo ir caminando, eh, tal vez puedo tomar el tren o puedo ir en avión. Eh, eso es lo que determina si una cosa es necesaria. Y yo voy a irme con, con lo que es más necesario para nuestra salvación, eh, y eso es la venida de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros ya grabamos un, un episodio sobre esto, un podcast, eh, si era conveniente y necesario que Cristo se encarnase. Pero hoy yo quiero utilizar este ejemplo para que vean que no necesariamente lo que parece que no es imprescindible o podía haber hecho de otra forma, es necesario. Eh, y en el caso de la encarnación de Cristo, eh, Dios no estaba obligado a hacerlo de esa manera. Dios podía conseguirnos la salvación de alguna otra forma. Porque Él es Dios. Él podía eh, aparecer de momento eh, botando rayos eh, eh, con ángeles y todo el mundo se convirtió. Supieron que Él existía, que Dios era el camino y ya. Y todos estamos salvos. Podía haber sido de esa manera. Pero Él lo quiso hacer a través de su Hijo, de Jesucristo. Decidió hacerse hombre, encarnarse de una virgen que esa virgen diera luz humanamente al Señor, el Señor, siendo Dios, iba a tener o tiene una imagen eh, física, humana, eh, y en ese cuerpo, Él que quiso padecer en una cruz, mostrarnos su amor y resucitar al tercer día. A través de todo eso, eh, misterios, Él nos salva. Eh, ¿Por qué lo quiso hacer de esa manera? Eh, pues tiene unas razones, ¿verdad? ¿Era necesario que lo hiciera de esa manera? La respuesta es no. ¿Pero era conveniente? Sí. Y es lo mismo que estábamos hablando ahorita. No todo lo bueno tal vez es necesario, pero muchas veces es conveniente hacerlo, aunque parezca no necesario. Y esa es la pregunta que tenemos hoy. ¿Es todo lo que es bueno necesario? Pues la respuesta es no. No todo lo bueno es necesario, pero muchas veces lo más conveniente y lo más apropiado. Y en el caso de la encarnación de Cristo, era lo más conveniente y lo más apropiado porque nos dio la fe que se hace más segura al creer al mismo Dios que nos habla, el mismo Dios hablándonos, contrario a tal vez eh, los profetas solamente o una nube o lo que fuera, sino que el mismo Dios se hizo como nosotros y nos habló. Eso nos ayudó, a, a, nos ayuda a la humanidad a creer en él. En segundo lugar, a la esperanza, ¿ok? Porque vemos esa esperanza hecha hombre en él y vemos que realmente Dios nos ama tanto, que fue dispuesto a entregar su único hijo, y además de eso también se hizo hombre, se volvió su propia creación. Eh, en tercer lugar, a lo que concierne la caridad, al amor, porque lo, lo demostró a través de su vida y lo demostró a través de sus palabras. De manera análoga, verdad también San Agustín aquí nos dice que era conveniente que nuestro Señor se hubiese hecho hombre, aunque no fue necesario, pero conveniente para que el hombre aprendiera a no tenerse menos que el demonio. Cuando Cristo decide hacerse hombre, la humanidad pasa por encima del demonio. Por eso yo siempre le digo a la gente, no tengan miedo de las cosas malignas si andan con Dios, claro. Eh, porque a veces ponemos al demonio en una posición muy alta, inclusive lo ponemos igual que a Cristo. Y no, Cristo está por encima del demonio. Dios está por encima del demonio. El demonio era un ángel, una creación. Por eso en las escrituras nos dicen que cuando empezó la gran batalla, nos dicen Apocalipsis, el de San Miguel es quien se enfrenta al demonio. No es Cristo que baja con una espada. Eh, no es el mismo Dios que se pone a pelear porque es que el demonio no está a ese nivel, no llega. Ahora, él sí está en capacidad... Y lo ha estado utilizando de hacer perder muchas almas. Él puede hacer eso, pero él no está capacidad de, de luchar y competir con, con Dios para nada. Y él sabe que él va a perder, él lo sabe. Eh, la segunda eh, razón es para lesionarnos acerca de la gran dignidad de la naturaleza humana. Vemos que Jesucristo se hace hombre y Dios nos enseña y nos prueba que él no es un Dios que está en contra de la humanidad, que él no es un Dios como enseñaban los griegos y este tipo de de creencia que los dioses contra los que estábamos aquí abajo y nosotros teníamos que hacer cosas para satisfacerlos a ellos, para que no se pusieran enojados, porque si no, pues nos iban a destruir. No, ese no es el tipo de Dios que nos enseña las Escrituras, sino que es un Dios que ama a su creación y que la quiere redimir y salvar. Y que y la única forma de hacerlo es Él convirtiéndose, Él que es perfecto y santo, convirtiéndose o transformándose, encarnándose en esa humanidad. Eh, también, para que quedemos, eh, ¿cómo se dice? Para liberarnos de la esclavitud, para que tengamos libertad, eh, fue conveniente que él se hiciera hombre, porque así pudo resucitar, venció la muerte y nos abrió la puerta a ser resucitados también si nos adherimos a él, a su cuerpo. Eh, también para que nos diéramos cuenta que nosotros no podemos salvarnos por nosotros mismos, que nosotros dependemos de un Dios y que ese Dios está dispuesto a hacerlo y que no somos nosotros quienes nos acercamos a Dios, sino que es Dios quien ya dio el primer paso y se acercó a nosotros. La pregunta es, ¿te dejas encontrar? Esas son algunas, hay más razones por las cuales tal vez no era necesario, no era imprescindible que Dios, no era la única opción que Dios tenía para salvarnos, tener que enviar a su único Hijo aquí a la tierra, pero fue conveniente y fue la más apropiada. De, para, por esos beneficios que acabo de describir. Asimismo es en nuestra vida. Hay muchas obras que nosotros hacemos que son buenas, pero no son necesarias. Y hay muchas cosas que tal vez no son necesarias, que son buenas y que debemos hacer. O sea, que en otras palabras, lo que les estoy queriendo decir es que no podemos conformarnos con hacer solo lo necesario. Eso es lo que yo le llamo hacer el mínimo, hacer el, 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 el requisito. Y no queremos hacer algo extra. Eh, el cristiano está llamado a hacer más y nosotros debemos hacer lo que es conveniente y lo que es debido, lo que realmente puede brindar frutos, así no sea necesario. Así que no todo bien es necesario. Siempre recuerden eso. No todo bien es necesario. Y les voy a dar aquí varios ejemplos. Voy a comenzar con las relaciones matrimoniales, con la esposa, el esposo. Los detalles con ellos. ¿Son necesarios? No, no son necesarios. Usted tiene que darle flores a su esposa de vez en cuando. No, no hay un mandato que diga, déle flores a su esposa o a su esposo, regálele un reloj, haga tal cosa. No, son detalles y no es necesario. Inclusive se nos dice que nosotros debemos amar a nuestros esposos y esposas, a honrarlos, quererlos eh, hasta que la muerte nos separe. Yo no necesito dar flores para amar y querer. De por sí, el amor en esencia es mucho más que eso. Esas son cosas exteriores que no necesariamente prueban que hay amor legítimo, no lo prueban, porque yo también puedo dar flores por hipocresía. Yo puedo dar un regalo por hipocresía solo por cumplir. Ahora, si el amor es genuino y el amor realmente existe entre esas dos partes, ¿ustedes no creen que sería, es muy elegante y muy bonito en que esos detalles también existan? ¿Usted no cree que, a mí a mí me hace el día, el yo llegar a mi casa y que me tengan un regalo que yo no esperaba? O que me digan algo bonito, que me digan qué bien te ves, te ves bonito, estás elegante, Luis. Eh, o yo, de entregar unas flores a mi esposa, le hago el día. Que ella se levante y unas flores ahí en la cocina esperando por ella con una tarjeta, con, con una frase sencilla como un te amo. Y todas esas cosas hacen diferencia. Que esa es la esencia a la cual prueba que es el amor, no. No, el amor se prueba con nuestras obras, el amor se prueba con nuestra fidelidad, con nuestro compromiso en las buenas y en las malas, en la enfermedad, en la salud. En esos momentos, ahí es donde ella va a saber que yo la amo. Pero esos detalles, a pesar de que no son necesarios, son buenos y pueden hacer una gran, gran diferencia en la vida matrimonial. También en nuestra vida matrimonial, pero también en nuestra vida con otros. El decir gracias. ¿Es necesario decir gracias? No. Es bueno expresar el agradecimiento, claro que sí, pero no es necesario. Yo voy a un lugar, pido comida, yo pago por la comida, lo justo. Eh, eso es suficiente. Eso sí es necesario. Si yo no pago por la comida, me la estoy robando. Ahora, que yo vaya más allá y le dé las gracias a la mesera, le dé las gracias al cocinero por tan buena labor, las gracias al dueño del negocio por tener un establecimiento tan chévere y tan agradable. Eso dice mucho. Y eso puede hacer una diferencia muy grande en el día de esa persona y en la experiencia que esa persona está teniendo con sus clientes. Puede también hacer una diferencia en la futura relación que yo voy a tener con ese restaurante si vuelvo a comer ahí. Así que no es necesario, pero qué bien se ve no el dar las gracias. Eh, yo pienso... ¿verdad? y no lo es, no es necesario pero para mí sí lo es, yo creo que debemos decir gracias siempre, pero técnicamente cuando lo analizamos si estamos dando el debido respeto y pago, como dijo ahorita, yo pedí una comida, un plato de comida y lo pagué yo no tengo que hacer nada más ya yo cumplí con lo que es debido, ya yo hice esa justicia, yo cumplí con ser justo y dar lo que es debido pero el dar las gracias expresan mucho más amplifica ese pago que ya yo di estamos entregando un poco más de lo que debemos entregar y lo más bonito de esto es que usted no pierde nada hoy di, dos, hoy di dos gracias en el restaurante y me siento mal tengo que descansar, uy no puedo dar más gracias esta semana porque me va a bajar el azúcar no, usted no pierde nada con hacerlo pero que muchos ganan otros y puede ganar usted al hacerlo. Así que no es necesario, pero es conveniente y es apropiado. También eh, el decir por favor aplica, es lo mismo. No es necesario decir por favor, pero es educación. Qué bonito se oye cuando decimos por favor me presta aquello, por favor me puede traer aquel libro para acá, por favor me puede, eh, puedo utilizar su bolígrafo. Ese tipo de cosas... Hacen una gran diferencia. El vestir bien. ¿Es necesario? No siempre. Y aquí digo no siempre porque hay lugares donde hay un código. Donde nos dice que tenemos que vestir de cierta forma y de cierta manera. Donde hay restaurantes, por ejemplo, que tienen un letrero. Y si usted no viene con saco. Eh, y la mujer no viene en traje, bien vestido. No te dejan entrar. Así tengas todo el dinero que vayas a pagar. Porque son es un código que tienen. Y hay que respetarlo, ¿Verdad? En el caso de vestir bien, aquí lo que me refiero es vestir apropiadamente en mi casa, por ejemplo, que no es ordenado. Yo puedo estar mal vestido con mi ropa sucia, rota, Maybe, tal vez andar en, en, en las pijamas, en, en la ropa de dormir todo el día en vez de cambiarme y eh, ponerme una ropa de verdad de, 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 de estar en el día. No, a eso es lo que me refiero. ¿Es necesario? No lo es. Es mi casa. Yo puedo andar en pijamas en todo el día en la ropa de dormir si me da la gana. Y no estoy haciendo nada malo, no estoy faltándole al amor, no estoy faltándole el respeto a nadie. Así que este bien de vestir bien, de cambiar de ropa, que dé la señal a mi familia completa de que ya yo me tomé un baño, de que yo me levanté, de que estoy en mis oficios laborales, así, así está en mi casa, hace una diferencia grande. Además de que si todos en la casa compartimos el vestir bien, nos vamos a sentir agradables, nos vamos a sentir bien. No hay nada peor que estar todos, como, como decimos, abandonados en el hogar. Eh, es como vivir una doble vida. Vamos a los sitios y nos vestimos bien, pero estamos en la casa y vestimos mal. ¿Por qué? Yo entiendo que en la casa sí vamos a estar relajados, un poco más cómodos. Ok, eso está bien. Pero a lo que me refiero de vestir bien es eso, la higiene, la higiene. El, el cuidar mi apariencia, eh, todo eso hace una diferencia inmensa. Y cualquier psicólogo matrimonial, especialmente con las mujeres y los hombres, esposas y esposos, saben y dicen que el hombre, por ejemplo, debe estar afeitado, tener sus recortes, estar bien, porque eso influye. Nosotros los humanos somos visuales también y no podemos despreciar lo que el Señor nos dio, que fue nuestro cuerpo y nuestro físico, y debemos cuidarlo también. Y eso influye en la relación. ¿Qué es la esencia? ¿Qué es lo más importante? No, pero influye, influye. Es igual que cuando usted va a comer. A usted le sirven un plato de comida. Y hay diferentes formas de servirle el plato. A usted le pueden servir el plato en una vajilla muy hermosa, con unos cubiertos bien bonitos. O le pueden servir en un plato sanitario, ¿verdad?, de cartón, con, con utensilios también sanitarios. Cualquiera de las dos sigue siendo la misma comida. Me la puedo comer, no hay problema, me va a alimentar igual pero la presentación importa mucho eh, y depende del momento y el lugar. Si yo estoy tal vez en un retiro de la iglesia y me sirvieron en plato sanitario, yo entiendo, estamos en un retiro, no queremos lavar, queremos limpiarlo más rápido, chévere, pero en mi casa de visita, voy a la casa de, de alguien, pues uno espera ¿verdad? que le sirvan en una vajilla bien bonita, todo ese tipo de cosas, ¿verdad? no es necesario, no hace falta, no debe afectar mi amistad o mi relación con las otras personas, pero es adecuado Hace una diferencia en la presentación y hasta en el disfrute de ese alimento. También en la manera en que colocamos los alimentos. Yo puedo servir el arroz, las habichuelas y el pollo por separados en un mismo plato. O yo puedo ponerlos todos en una licuadora, triturarlos y mezclarlos todos. Y tome, ahí tiene arroz, habichuela y pollo. Cuando yo hago eso, solo que va a aparecer en casi una sopa comparado al plato de llover los granos de arroz, ver las habichuelas, el caldito servido por el ladito o por encimita del arroz. ¿Verdad? Todo eso es una diferencia que inclusive hace apetecible el alimento. Así que sí importa. No es necesario, pero sí es importante. Y eso son el, cositas básicas para que puedan ver que tal vez estos detalles no serán lo más importante, pero sí hacen una diferencia y tienen un impacto. E inclusive pueden... En un sentido, llevar un mensaje de agradecimiento, puede ser un mensaje de afecto, puede ser un mensaje de compartir, de lo que sea. A través de cómo nosotros nos comportamos, cómo presentamos nuestras cosas y cómo nos presentamos a nosotros mismos. Al orar, cuando hacemos la oración, y yo estoy asumiendo que los que me escuchan todos los días sacan unos 5 o 10 minutos para orar. Y cuando digo orar, es orar como individual. También tenemos que orar en familia y en unos segundos voy a eso, pero nosotros debemos orar como individuos, tener esa relación con Dios. Yo no puedo decir que Dios es mi mejor amigo o Dios es mi acompañante o Dios es mi padre, Dios es mi jefe, como alguna gente lo llaman. Yo no puedo decir eso si yo no le hablo, si yo no recibo las órdenes de él, si no lo escucho, si no dedico tiempo para estar con él. ¿Cómo yo voy a decir que es mi, mi amigo? ¿Cómo yo voy a decir que Dios es la persona que, que me da esa fuerza todos los días? simplemente porque tengo un sentimiento y una creencia de que Él existe y porque voy a la Santa Misa los domingos, ya con eso yo puedo decir que tengo una relación con Dios. La respuesta es un no, y un no gigante. Nosotros tenemos que orar. Cuando oramos, usted tiene diferentes maneras de orar. Podemos orar en la cama acostados en pijama, súper cómodo, y esa oración es válida y escuchada. Como también podemos orar de rodillas al lado de la cama. Como también podemos orar en el automóvil o podemos orar en el baño o podemos orar si usted tiene un altar en su casa, ¿verdad? Una mesa donde tiene imágenes, ¿verdad? Puede orar ahí de rodillas o sentado, dependiendo, ¿verdad? Lo que usted quiera hacer. Pero yo sí le digo esto, al igual que yo puedo acompañar las palabras hermosas que le digo a mi esposa con un ramo de flor y con unos gestos, también yo puedo adornar y acompañar la oración que le doy a nuestro Dios. También yo puedo acompañar y adornar ese mensaje que le quiero dar a él. También yo puedo acompañar y adornar esas palabras de agradecimiento que quiero darle a Dios. Si realmente la siento. Santa Teresa, eh, María Teresa, discúlpenme, Madre Teresa de Calcuta, eh, decía que era muy importante la manera en que uno se presigna. Que uno tenía que estar observando cómo uno se presignaba y cómo uno se arrodillaba. Es una de las pocas eh, eh, frases que se citan hoy en día. Todas estas cosas se menosprecian. Y eso es parte del tema de hoy, de que todo esto es importante. Y decía, preocúpate por la manera en que te presigna. Decía la Santa Teresa, Ma María Madre Teresa de Calcuta. Eh, ¿Eso es lo más importante? No. ¿Va a hacer diferencia si la oración llegó o no llegó? Si estoy en pecado, si no estoy en pecado. No. Pero sí el Señor lo ve con agrado. Dios ve con agrado. Esa expresión, además de que ya psicológicamente cuando yo me presigno, cuando yo digo en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, yo estoy haciendo una invocación extremadamente poderosa. Estoy invocando a la Santísima Trinidad, pero a través de los nombres de cada persona que la componen. Y a la misma vez estoy haciendo la señal de la Santa Cruz que representa y nos recuerda cómo murió nuestro Salvador, donde su sangre fue derramada por ti y por mí, donde las fuerzas del demonio, si tenían algún poder en el mundo, han quedado cortadas. Y luego de eso, ¿verdad? recordamos también la resurrección. Así que es muy poderoso el simple signo de hacer la cruz y comenzar una oración. Así que usted tiene la opción, cuando usted está solo y nadie lo está viendo, de simplemente empezarle a hablar a Dios sin haber marcado el número de teléfono, como digo yo, que es la Santa Cruz. Yo debo hacer la Santa Cruz y luego hablar con el Señor. ¿Es necesario? o No. ¿Hace una diferencia? En cierto sentido, sí. ¿Es importante? Claro que sí. Cuando estamos en grupos, cuando estamos al frente de la gente, cuando estamos en un lugar público, por ejemplo, antes de comer, deberíamos hacer oración, una corta oración. Así estemos en un restaurante. El hacer la Santa Cruz le dice a otros que usted es cristiano. Y yo espero que a usted no le dé vergüenza a eso. Le dice a otros que usted cree que ese alimento, aunque usted lo pagó con su chequera, aunque otras personas fueron los que lo cocinaron, que usted sabe que al final del día, quien realmente ha hecho posible que tengamos lo que tengamos, es Dios. Al hacer usted esa señal de la cruz, las personas saben que usted es una persona espiritual que cree en Dios. Y no se tiene que sentir ofendida. Usted está orando en su mesa. Ellos están en la suya. Pero es una manera que usted evangeliza. Es una manera de recordarle a otros cristianos que tal vez están sentados ahí. Que eso es lo que deberían hacer. Es una manera también de afianzar la fe de otros cristianos. Porque tal vez ellos se sienten solos y piensan que ellos son los únicos que le dan gracias a Dios. Y al verte a ti haciéndolo se llenan de regocijo y de alegría. Todo eso con solo hacer la cruz podemos hacer, impactar a nuestros hijos, porque entonces vemos ese respeto, esa transición entre nuestra vida común y normal que estamos llevando a hacer una pausa, hacer la santa cruz, presignarnos y comenzar a hablar con el rey cambia completamente. No estamos haciendo algo en continuidad, sino que hemos interrumpido nuestra vida, lo que estamos haciendo, sin importar lo importante que es para poder hablar con Dios todo eso con solo hacer la cruz y debemos cuidar cómo lo hacemos debemos hacerlo con la mano derecha porque la mano derecha simboliza ¿verdad? lo correcto yo que soy zurdo, yo soy izquierdo y recuerdo cuando pequeño, todas las veces que la catequista me, me regañaba cuando yo hacía la cruz con la izquierda y uno pequeño a veces uno no puede entender ya de grande uno ve qué significa y por qué hay que hacerlo con la derecha que si importa o no importa no se trata de eso se trata de que todos los cristianos queremos estar unidos con el mismo símbolo y hacerlo de la misma manera. Toda la iglesia universal quiere estar unida de una misma manera y lo hacemos con la misma mano. Y debemos hacerlo con calma, pasito, ¿verdad? sin prisa. Eso hace una diferencia. Cuando oramos en familia es una forma de evangelizar. Cuando oramos en grupos es una forma de evangelizar la postura, lo que hagamos. ¿Son necesarios? No. ¿Es importante? ¿Hace diferencia? Claro que sí. Otro ejemplo serían las velas. Yo he sabido de gente que me dice, no, 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 yo no hice las oraciones hoy porque se me acabaron las velas. No tengo velas en casa. Mi hermano, usted puede hacer las oraciones sin las velas. Las velas no son necesarias. Ahora, si usted tiene vela o si usted tiene el poder adquisitivo para comprar una vela, prenderla, encender esa vela, tenerla al lado de una imagen. ¿Es necesario tener una imagen? No. Nosotros no logramos a la imagen. Pero la vela, las imágenes nos ayudan a ponernos en ese ambiente. No es que, la, que, que, que el poder sale de esa vela o de, la, o de la imagen. Jamás los católicos no creemos eso. Eso sería idolatría. Nosotros creemos que Dios está allá arriba. Pero la imagen, igual que una foto, cuando yo estoy viendo una foto de mi esposa que me transporta y me pone en ese ambiente de amor, de que la extraño, de que la quiero llamar, ¿verdad?, es exactamente lo mismo. Yo veo una imagen de la Santísima Virgen, veo una Santa Cruz, me recuerdo de todo lo que creo, eh, me pongo en esa, en esa propia eh, disposición y comienzo la oración. Las velas obviamente simbolizan la luz del mundo. Podemos ver la fe que tenemos, que, que no se apaga. Eh, la vela siempre es algo muy espiritual eh, y sí hace diferencia. Todo esto lo ven los niños, lo ve quien sea. El ambiente que se va a respirar va a ser diferente. Ya sabemos que estamos en oración. Papi y mami prendieron las velas. Están, a, están arrodillados al frente de la imagen de allí. De la virgencita que tienen en la sala. Eh, eh, ellos están orando. El lenguaje sin que tú le tengas que decir a tus hijos. El lenguaje que ellos ven de corporal de parte tuya. Les está diciendo a ellos que tú estás en oración. Externamente. Podemos expresar lo que vivimos internamente. Muchas personas me dicen a veces que. No se trata de lo que mostramos, sino de lo que hay adentro en el corazón. Y déjenme decirles algo. Eso es totalmente errado. Son las dos cosas. Importan las de afuera y las de adentro. Sabemos que las escrituras nos dicen que una fe sin obra es una fe muerta. Pero hay que tener fe. Primero es la fe. Yo tengo que creer en Dios. Creerle a Él. Y luego yo muestro esa fe con mis acciones. Si yo estoy orando y yo creo que de verdad, al yo hacer la Santa Cruz y estar en mi casa, Dios me está escuchando. Los santos, la Santísima Virgen están escuchando eh, 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 conmigo, están orando. Mi actitud corporal debería, debería ser una actitud como la que estoy hablando con alguien. ¿Verdad que sí? Y, si, y dependiendo de que con quién yo estoy hablando, mi postura, la forma en que estoy vestido, lo que estoy haciendo varía. La pregunta que a veces nos deberíamos hacer es ¿por qué somos más suaves y blanditos y tan condescendientes cuando hablamos con Dios? Oh, es que Dios es Dios, Él sabe y estoy yo casi en pelotas haciendo oración. No, usted se acaba de levantar, va a hacer la oración... Mira, no hay nada de malo hacer una oración en la cama. Haga la oración en la cama, chévere. Pero cuando viene ese momento serio que usted dice, yo voy a sacar mis cinco minutos ahora para leer una lecturita, y meditarla. Mira, vístase. No estoy diciendo que se tiene que poner corbata, manga larga, nada de eso. Pero asegúrese que no está en pijama. Es una señal que usted le está mandando a Dios de lo serio que es lo que usted va a hacer. Y si lo va a hacer en familia, ¿ok? queremos educar a nuestros hijos, a veces hablando menos y mostrando más, se entiende mejor el mensaje. Los niños ven que usted se pone en serio, que usted agarra una silla, que no lo hace acostado, que se sienta al frente de la imagen, prende una vela. Esto es en serio. Esto no es broma. Vamos a hacer una oración. Que se pueden hacer oraciones casuales en el medio del día. Claro que sí. Que usted va conduciendo y va y de momento surgió algo, vio un accidente. No puede prender una vela en el carro, arrodillarse, sentarse bien. No, no, no. Esas oraciones son válidas también. Aquí no estamos hablando de la validez de la oración, pero estamos hablando de que estas cosas que parecen no ser necesarias, que el mundo moderno despre 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 desprecia y no quiere que practiquemos, son importantes y hacen una diferencia en la manera en que presentamos el evangelio y en la manera en que nos disponemos para acercarnos a Dios. Hacen diferencia. Yo tengo que amar a Dios con el corazón, claro que sí, pero también dice la palabra con todo mi ser con todo mi ser incluye las manos, los pies, la cabeza, con todo lo que yo hago, cómo hablo, cómo me expreso, qué creo, todo, todo. Así que no solo basta con el corazón, porque así cualquiera es cristiano. No, no, yo yo amo a Dios, eh, yo lo creo de corazón. Nunca más rodillo al frente del tabernáculo, nunca hago oración de rodillas, nunca eh, me presigno. Eh, wow, de esa manera vas a mostrar tú el amor que tienes al Señor. Y es triste porque las personas piensan que nada de esto es importante, pero cuando vemos el mundo secular, el mundo secular, vemos que hay muchísimos protocolos y tradiciones que se siguen al pie de la letra y que son importantes porque dan un significado a algo que pasó en la historia, a algo que el país representa, a algo que todos compartimos, a un gobierno, a un poder, y la gente no tiene problema conseguir eso. Pero cuando se trata de Dios, uy, ahí sí que se enojan, ahí sí que se enojan. Ay, ¿por qué tengo que arrodillarme? De pie estoy bien, Dios entiende, Dios me ama. Pero si usted va, va a visitar a la reina Isabel, créeme que usted tiene que hacer las posturas que tenga que hacer. Va a visitar al rey de allá, de Medio Oriente, posiblemente le va a tocar ponerse de rodillas. Al Vaticano, si usted va, hay una ética donde tiene que ir bien vestido, las mujeres tienen que ir con velo. Tú no puedes visitar al Papa en, en mahones y en t-shirt. No se puede. ¿Es lo más importante? No, pero significa algo. Yo estoy respetando esa autoridad. Yo estoy diciendo que yo estoy de acuerdo con eso. Así que tengan eso en cuenta. En la milicia vemos muchos ejemplos. Algo muy bonito que yo he visto aquí en los Estados Unidos, por ejemplo, cuando... Hacen el intercambio cuando hay una guardia o cuando se pasan la bandera en un funeral. Es hermoso ver todo el protocolo, la manera en que ellos caminan. Uno ve a los soldados que caminan cuando mueve el pie izquierdo hacia adelante, cuando marchan, todos a la vez. Luego el derecho, todos a la vez. ¿Por qué todo eso es tan importante? Porque estamos honrando a una persona que acaba de morir, que sirvió por nuestra patria. Porque el ejército representa algo más grande que nosotros, nuestro país porque ellos son los que nos defienden, por la constitución, por lo que sea. Vemos estas cosas y nadie, nadie dice nada. Nadie dice, Ay, pero ¿por qué tanta cosa? no? Pero para las cosas de Dios, poco a poco hemos quitado y quitado y quitado. Ahorita vamos a hablar de la liturgia, pero eso lo vemos muchísimo en la liturgia, todo lo que se ha quitado. Y cómo hemos modernizado tanto la cosa que ya ni parece algo litúrgico, ya ni parece algo que sea para Dios. Aunque de corazón tal vez lo estemos haciendo para Dios, pero no parece, no se ve de esa manera. Y ambas deben coincidir en la persona de Cristo. ¿ok? Él era una persona, Jesucristo es una persona, la segunda persona de la Santísima Trinidad. Pero en él hay dos naturalezas, una humana y una divina. Ambas no se contradicen, están alineadas hacia el mismo fin. Así debemos ser nosotros, lo exterior y lo interior debe estar alineado hacia el mismo fin. No podemos pensar que nosotros estamos aquí en la tierra para para deshacernos del cuerpo, porque este cuerpo pecaminoso que yo lo odio. No, Jesucristo quiere que nos salvemos completo. Cuerpo, alma, espíritu, todo completo. La resurrección de Cristo cuando él resucitó no fue un fantasma y el cuerpo se quedó en la tumba. La tumba estaba vacía. Él resucitó en cuerpo. Porque el cuerpo es creación de Dios. Así que todo lo que hagamos con el cuerpo, que también enseñe lo que creemos con el corazón. El Cristo decía que lo que sale de la boca es por lo que hay adentro, ¿verdad? No es al revés. Es exactamente lo mismo. Lo exterior es lo que llevamos en el corazón. Les pregunto a esos que no les importa y piensan, que todas estas reverencias y cosas que se practicaban en la iglesia, que todavía mucha gente practica, son exageraciones. ¿Qué llevas en tu corazón? ¿Realmente conoces a Dios? Porque yo no conozco un santo que haya sido poco reverente. Yo no conozco un santo que haya recibido la comunión en la mano, por ejemplo. Yo no conozco un santo que no se pusiera de rodillas cuando pudo hacerlo para orarle a Dios. Yo no conozco un santo que no pusiera sus manos juntas para orar, todos los santos se preocupaban por eso, porque amaban a Dios, no solo con el corazón, sino con todas sus fuerzas, con su mente, con todo. Así que estos detalles no son necesarios, pero sí son convenientes, sí son convenientes y son apropiados. En la Santa Misa, ya que comencé a hablar de esto un poco, nosotros tenemos lo que se llama reverencia. Cada vez que usted entra a un templo católico, normalmente el tabernáculo está en el centro del templo. Muchas iglesias, lamentablemente, y lo digo sin pelos en la lengua, lamentablemente le han creado un closet, un armario al tabernáculo y lo han puesto al lado y le han llamado capilla del Santísimo y ya el tabernáculo no está en el centro del templo. Ahora es el sacerdote quien se centra en el templo, en el centro del templo, porque él actúa en persona de Cristo. Eh... Y se ha perdido esa, ese, ese sentido de que Cristo está ahí presente. Independientemente de que Él esté ahí en el tabernáculo, el tabernáculo esté al lado. Usted debe saber que está en el templo, la casa de Dios. Se debe mantener silencio, debe haber reverencia. Cuando decimos reverencia, nos referimos a que cada vez que usted sale del banco, verdad, de su silla, y va a pasar por el centro donde está la entrada, se supone que uno haga, por lo menos uno se arrodille con una rodilla. Y se presigne y sale. Regresó a su asiento, lo mismo. No estamos pasando como si fuera una, una, una parada donde todo el mundo pasa y Cristo está ahí sentado y nadie hace reverencia. Tenemos que tener en claridad, sabemos que Él está ahí presente, pero realmente lo creemos. Porque si lo creemos debemos actuar como tal. Cada vez que pasamos por al frente del tabernáculo doblamos rodillas. Cada vez que un lector va a pararse al frente, cada vez que alguien va a ir al frente, hace reverencia. ¿Todo ese tipo de cosas es necesaria? No, no lo es. ¿Pero hace diferencia? Sí. ¿Lleva un mensaje? Sí. ¿Recibir la comunión en la boca? ¿Recibirla de rodillas si es posible? Sumamente importante. Usted no sabe cuánto usted está evangelizando al hacer ese acto. Y usted no sabe cuánto usted está desevangelizando cada vez que la reciben la mano. Y no me importa si la diócesis de usted le, le autorizó a su sacerdote a hacerlo. Está mal. Si miramos el magisterio, santo Tomás de Aquino y todo lo que los grandes padres de la iglesia decían, solo las manos consagradas deberían ser las que tocan al Señor. Tristemente, se han tomado medidas en los últimos 60 años un poco extrañas en la iglesia por las razones que fueran. Y esto ha hecho que mucha gente ya no crea. Yo tenía un amigo protestante que me decía, wow, si Dios está ahí presente, porque todo el mundo lo puede tocar. Él siendo protestante que no cree en la presencia de Él en, en, en la Eucaristía, pero conocía el, conoce el sentido, a, eh, el sentido, el correcto sentido de que si Dios está ahí, wow, ¿quiénes somos nosotros para estar tocándolo? Solo una persona consagrada que ha renunciado a su vida entera. Debería ser la que lo debe tocar. Debería ser él quien ha hecho de persona de Cristi, ha actuado en la persona de Cristo, quien tiene la autoridad para hacer la consagración, el único que lo toque. Debería ser él. Algunas personas dicen, no, pero es que la lengua también está llena de pecado. Claro que está llena de pecado. Todo lo que nosotros tenemos está lleno de pecado. Es que ese no es el punto. El punto es la reverencia. Cuando una persona comulga con la mano es como Eva agarrando del fruto cuando una persona comulga en la boca y de rodilla es como María recibiendo el fruto y luego dándonos a nosotros, esa es la diferencia y es para dar una señal, cuando yo me arrodillo yo estoy mostrándole a Dios mi amor cuando yo hago estas reverencias, yo estoy demostrándole a Dios mi amor. Le estoy dándole lo propio. Exactamente lo que hablábamos al principio con las esposas. ¿Es necesario yo darle flores? No. Pero cuando hago eso, le demuestro mi amor. Y ella lo siente muy, se siente muy bien. Exactamente es el Señor. Claro, yo no voy a tocar el tema de la hipocresía. Estamos asumiendo que usted vive su cristianismo de corazón. Si usted no lo vive de corazón, de nada vale que haga todo esto. Esto no lo va a salvar. Son las dos cosas. Las dos cosas. Tenemos que ser coherentes en lo que hacemos con nuestro corazón, lo que creemos, qué tenemos en él y qué dejamos entrar en él con nuestras acciones exteriores también. La forma de vestir. ¿Cómo yo voy a ir a la iglesia en pantalones cortos? Yo no iría en pantalones cortos a visitar al presidente de los Estados Unidos, pero si sí me atrevo a hacerlo en la iglesia los domingos. ¿Por qué? ¿El presidente de los Estados Unidos es más? ¿El presidente de los Estados Unidos es más importante que mi Dios, que mi Señor y mi Rey? No debería, pero mis acciones dan a demostrar eso, aunque de corazón yo crea y piense que no, 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 Dios para mí es lo más importante. La pregunta sería entonces, ¿por qué tus acciones no muestran eso? En el mundo laboral yo tengo empleados que trabajan para mí. Los empleados me pueden decir, yo tengo las mejores intenciones, yo quiero que la compañía le vaya bien. Pero si sus acciones, su rendimiento no presentan eso, mira, yo no les creo lo que me están diciendo. Por eso es que Santiago decía, pruébame tu fe con tus obras. Y no solo amor. Todo lo resume la gente hoy en día con amor. Ser cristiano no se trata solo de ser bueno y ser nice y ser buena gente. Es mucho más que eso muchísimo más que eso es trabajar por el reino es trabajar por la santidad tuya y la de los tuyos así que el mensaje lo que llevemos dentro de nuestro corazón debe ser coherente con lo que hacemos con nuestro exterior la música que se hace en las iglesias y esto ya es más culpa de los sacerdotes pero wow ¿Te vamos a tocar rock and roll o realmente vamos a dedicarle música sacra y cuando digo sacra litúrgica, música que ha sido hecha por los últimos 1500 años, 500 años, música preciosa que la iglesia católica cuidó, preservó, escribió, diseñó para que la experiencia que tengamos nosotros como católicos sea una experiencia fuera de este mundo. Para que la experiencia que tengan los desconocidos que vienen por primera vez a la iglesia sea de otro mundo. Porque ese también es mi próximo punto. ¿Cómo vamos nosotros a evangelizar? Invitamos a la gente a la misa. Le hablamos de nuestro Dios. Ellos vienen a la misa. ¿Y qué ven? Gente brincando y saltando. No hay reverencia. A veces hasta desorganización. Eso es lo que ellos ven. Y después tú vas y le dices. Viste, Dios está ahí presente. En serio. No deberíamos estar todos tirados al piso. Ahora mismo mirando hacia abajo. Debería ser ¿verdad? la reacción normal. Pero eso no es lo que vemos. Eso no es lo que vemos. A veces vemos mujeres casi en traje de baño dentro de la Santa Misa y así queremos que otros se conviertan al cristianismo. No se van a convertir al cristianismo y si se convierten al cristianismo es porque piensan que es un club, es porque los hace sentir bien, es porque me siento acompañado. Se están yendo a la iglesia por las razones equivocadas. Sí, Dios obra, la providencia de Dios obra a través de eso también y muchas veces uno llega a la iglesia por razones equivocadas y termina ¿verdad? yendo por el camino correcto. Claro, eso puede pasar, pero debería ser siempre así. Deberíamos nosotros los que estamos en el camino, pues mira, hacer lo que sea, si total Dios va, va, va a tratar. No, Él quiere que tú y yo seamos los evangelizadores. Él nos envió a nosotros y Él quiere actuar a través de nosotros. El Espíritu Santo vive en ti, vive en mí para que actúe a través de nuestras acciones, de cada cosa que hacemos, por más pequeña que sea, aunque no sea necesaria, ¿verdad?, para que lleve ese mensaje de salvación y de santidad al mundo entero. O sea que no es necesario, pero es apropiado, es conveniente. Eso es lo que yo quiero que entiendas hoy, mi amigo y mi hermana que me escuchas. Que todo lo que tú haces en tu vida, por más tonto que parezca, tus cosas exteriores, la manera que te sientas al conducir, la música que pones en tu vehículo, la, cómo te expresas, qué palabras utilizas para expresarte con la gente, dices por favor, dices gracias, en la santa misa la reverencia, el lenguaje, eh, todo, cómo viste, todo lo que tú haces es parte Crucial e importante, además de todo lo que tú llevas en tu corazón y vives de por sí, de tu vida como cristiano, de tu testimonio como cristiano, de cómo el Espíritu Santo te puede utilizar. Porque no se trata solo de hacer el bien, es de hacer el bien, pero correctamente. Y nunca olvidemos que nuestro Señor Jesucristo nunca dijo, sean buenos para que se ganen el cielo. Jamás dijo eso. Él sí nos habló de que había que nacer del agua, el bautismo. Que aquel que no naciera del agua no, no era digno. Juan, busquen ahí Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 5. También dijo que aquel que no come de su carne no tiene vida eterna. O sea, que no va para el cielo. Aquel que no comulga, aquel que no está en comunión con Roma y no recibe la Eucaristía, no recibe, no, no tiene vida eterna. Así de sencillo. Paréntesis, aquellos que tienen alguna circunstancia, hable con su sacerdote que usted no puede comulgar y existe lo que se llama la comunión espiritual siempre y cuando sea algo que honestamente usted no puede arreglar, como segundas nupcias eh, cosas así, ¿verdad? Eh, pero si es algo que usted puede arreglar usted está viviendo en pecado ahora mismo, fornicando no vive casado, pero vive con una mujer o con un hombre, y tienen relaciones sexuales, oiga, busque en la iglesia, mire dónde, cómo se puede usted casar, y tómelo en serio y cásese por la iglesia para que pueda recibir el cuerpo y la sangre del Señor arregle las cosas la tercera es la fe. Creer en Jesús. Juan 3, 18. Si yo no tengo fe en Cristo, yo no estoy salvo. Se acabó. No es solo ser bueno. Y hay mucha gente que no, porque es el budista, el judío, el musulmán también se van a salvar. Ah, cuidado. Cuidado. La iglesia lo que nos enseña es que esas personas, si nunca escucharon de Jesús y no tuvieron la oportunidad de convertirse al cristianismo, paréntesis, que yo dudo que sean muchas, esas personas, Dios va a mirar sus acciones y su conciencia. Las personas que nacieron antes que, que, que Jesucristo llegara, los indígenas que vivían en América, por ejemplo, que no conocieron de la palabra de Dios, esos, es, todos los salvamos por los méritos de Cristo, hasta esos que no conocieron de Él. Pero la iglesia nos dice que como ellos no tuvieron la oportunidad de saber de Él, Dios va a utilizar otros medios, la conciencia, el amor, todo ese tipo de cosas. Pero en el caso de los que saben y no quieren, de los que saben y hasta atacan, no hay oportunidad. Es la palabra de Dios y suena feo y suena poco ecumenista, pero esa es la verdad. Verdad que muy pocos obispos y últimos papas se han atrevido a decir que han dejado de decir. Porque si nos vamos para atrás, Concilio Vaticano I, Papa León XIII, Papa eh, Pío XII, Papa Pío X, todos estos grandes papas Hablaban de este tema, sin pelos en la lengua. La Santa Iglesia Católica, gracias a que expresaba coherentemente lo de afuera y lo de adentro, con su reverencia, con todo el incienso y la música que se hacía antes. La asistencia a la misa era del 90%. Hoy en día es del 60%. Solo el 60% de los católicos va a la misa. Solo el 40% de ellos realmente cree que Jesucristo está en la Eucaristía. Y esto no me lo estoy inventando, son estadísticas. Las pueden buscar en la internet. Desde el Concilio Vaticano II, y no le estoy echando la culpa completamente al Concilio Vaticano II porque yo creo que hay grandes documentos ahí, pero la actitud, el espíritu que nació después de ahí, un espíritu muy modernista, sacando lo, lo, los arrodilladores, quitando la comunión de rodillas, quitando las vestimentas, quitando la música eh, eh, gregoriana, todo ese tipo de cosas que se hicieron, lo que han hecho es que la asistencia a la misa sea menos y que las vocaciones a sacerdotes estén por el piso. Durante este pontificado, Papa Francisco, que muchos los queremos, mucha gente lo quiere mucho, el, 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 las, las, las vocaciones están por el suelo, por el suelo. Y yo oro todos los días para que la iglesia despierte y nos demos cuenta que hay que hacer algo. Tenemos que ser coherentes. No podemos decir que Dios existe allá arriba y no nos ponemos de rodillas. No podemos decirle que Dios está ahí en el altar y no hacemos las debidas reverencias. No podemos estar cambiando la santa misa, como algunos sacerdotes hacen. Predicamos contra la homosexualidad, pero vemos sacerdotes con la bandera del arcoíris en el altar. Ay, es que, es que la unidad. Y que, pues entonces estamos aquí hablando de, de Jesús, en el nombre de Jesús o en el nombre del amor. Porque mismo Jesús dijo, yo no vine a traer paz. Él no vino a traer paz, él vino a traer salvación. Y a veces hay que hacer la guerra para que venga la paz. A veces hay que luchar y pelear para que pueda venir la paz. La verdadera paz, que es la paz con Dios, que es la paz de vivir en armonía con nuestro Salvador. No es la paz que aquí hablamos de que todos tú por allá y yo por acá, todos cogidos de mano, pumba allá, no importa lo que hagamos. No, de eso no se trata. Lamentablemente muchos líderes en las iglesias piensan que eso es, eso, es, eso es lo que Jesús quería. Eso no es lo que Jesús quería. Nuestro primer mártir, San Esteban, lo mataron porque fue a donde de los judíos y le dijo en la cara, ustedes mataron al Mesías. Se pueden arrepentir, bautícense y van a estar bien. Dios le da la oportunidad, pero ellos no quisieron aceptar el mensaje. Ahora, ¿qué hacen los católicos con los judíos? No, tranquilo, ustedes son nuestros abuelos. A eso hemos caído y debemos orar por nuestros líderes. No son todos. Hay muy buenos y santos sacerdotes allá afuera, obispos, pero cada día son menos y tratan de echarlos para el lado y los hacen, los presentan como si fueran rebeldes. Y los que me escuchan, jamás, no importa lo mal que esté el clero, no importa tal vez lo mal que se esté llevando el mensaje, ni piensen irse de la iglesia católica. No podemos irnos, es la única iglesia verdadera fundada por Cristo. Y ella es santa, apostólica y es romana. Nunca piensen en eso. No es la primera vez que pasa. Ha pasado por siglos, por milenios, hemos tenido estos problemas. Y seguiremos teniéndolo porque, aunque ella es perfecta en su organismo, porque es Cristo, es el cuerpo de Cristo, sus componentes son humanos y son pecadores. Incluyéndote a ti a mí. Yo estoy aquí hablando un montón de cosas sobre el clero, pero ¿y cuántas cosas yo no fallo también? ¿Cuántas cosas yo doy antitestimonio cuando vivo mi vida? ¿Cuántas cosas a veces nosotros como laicos deberíamos hacer mejor? Y una de estas, es esto que acabo de decir, estos detalles, presignarnos adecuadamente, eh, hacer las oraciones en familia. Todos estos detalles, aunque no son necesarios, son, son importantísimos y van a hacer una diferencia. La última que quería decir, para poder salvarnos, que Cristo nos, nos dio, ¿verdad? Y estas sí que son necesarias. Como les dije, el bautismo es necesario, la Eucaristía es necesaria. Juan 3.5, Juan capítulo 6, la fe en Jesús, Juan 3.18, y la última, Juan 3.36, hacer la voluntad del Padre. Y aquí cae amar al prójimo, ¿verdad? Amar a Dios y amar al prójimo. Y claro, esa es parte de él, pero no es todo. Con solo ser bueno, yo no voy al cielo, porque entonces ¿para qué ser católico? Entonces yo no tengo que ir a misa, yo no tengo que hacer el rosario, yo no tengo que hacer ninguna de estas prácticas, porque con solo ser bueno, yo voy a alcanzar la gloria. No. Yo tengo que tener fe y hacer todo lo que yo hago en el nombre de Jesús. Darle el mérito a Él. San Agustín se atrevió a decir que no había cosa, no importaba lo que hiciéramos aquí en la tierra, que si no es por los méritos de Jesucristo o si no es para darle crédito al Señor, mira, no tiene mérito, no vale. O sea que yo puedo hacer el bien, yo puedo darle comida a los pobres y si yo no lo estoy haciendo para evangelizar, para enseñar a Cristo, no tiene validez. Eso es lo que decía San Agustín. Así que pensemos en eso y tengamos en cuenta que aquí nadie se salva por sus propios méritos y que todo lo bueno que pueda mostrar a Cristo y lo que es la santidad que viene solo de él, aunque sea innecesario, ¿okay? es importantísimo y debemos hacerlo. aunque no sea innecesa Aunque sea innecesario, es conveniente. Vuelvo de nuevo, como comencé este podcast, este audio. Estuve hablando de la encarnación de Cristo. Y todos me dirán, pero la encarnación del Señor, que el Señor haya venido, eso era súper necesario. ¿Eres? Sí, claro que sí. Pero en otro sentido no. Porque Dios tenía otras de, de, eh, maneras de hacerlo. No era la única forma. Él podía haber. La cosa es que nos salvemos, ¿no? Pero Él lo hizo de esa manera, que no era la única. Porque era la más adecuada para podernos mostrar otras cosas que ya mencioné al principio del podcast. Como el amor, darnos el ejemplo, darnos la salvación, elevar la raza humana. Todo ese tipo de cosas que logró haciéndolo de esa manera que tal vez no era necesaria, pero era la más adecuada. Así que cuando oremos, no oremos por orar. Oremos adecuadamente. Cuando amemos, no amemos por amar. No solo con el corazón, que sí, hay que, hay que empezar ahí. Pero amemos adecuadamente. Cuando trabajemos no solo trabajemos por trabajar y hacer el mínimo, hagamos la milla extra. Demos un poco más en todo lo que hagamos. Y yo le aseguro a ustedes que esto se le va a, 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 se le van a dar bendiciones inmensas. No solo bendiciones aquí en la tierra, sino la santidad que usted va a ir alcanzando. Porque estas cosas se vuelven hábitos. Y los hábitos crean ¿verdad? Eh, comportamientos virtuosos, esas virtudes, virtudes que tenemos que cultivar. Los invito a que vayan y visiten nuestro website conoceamaivivetufe.com que se suscriban a este podcast denle al botón suscribir mientras más personas estén suscritas más fácil otras personas nos pueden encontrar así que los exhorto a que se suscriban estamos regalando el libro Maná de Aliento para el Cristiano está en las notas de este podcast clic en el link ahí tienen que entrar su información y yo les voy a enviar una copia PDF del libro si usted se siente desanimado si ha tenido momentos de duda con la fe de verdad que les recomiendo ese libro y además de eso, los invito a que visiten la página eh, en Facebook, en Instagram y en Twitter para que, para que nos vean ahí, nos puedan seguir. Nosotros estamos siempre eh, colocando el Evangelio del día y estamos poniendo también otras cositas ahí para que las puedan ver. Eh, Háblenle de este podcast a otras personas, compártelo, compártelo en WhatsApp, compártelo en Facebook. Eh, pásenlo, de verdad. Eh, esto lo hacemos con mucho amor, con mucho cariño. Oren por mí, por mi esposa y por mi familia. Siempre yo voy a estar orando por ustedes todo el tiempo, y de verdad que les deseo que Jesucristo y la Santísima Virgen los acompañe siempre. Santa María, ora pro nobis.